0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: C'est, je pense, une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est
2: euh, le vertige de la connaissance de chacun de nos gestes.
3: Pour l'instant, on a des archipels d'objets relativement isolés les uns des autres. Il y a une étape supplémentaire. C'est le moment où tout sera connecté, où, où c'est le monde entier et tous les produits qui sont dedans, et tous les
4: individus qui seront de près ou de loin connectés. Beaucoup d'évolutions vont avoir lieu dans les prochaines, les prochaines années.
0: De nos avions à nos machines à coudre, des chaînes de production industrielle à nos réfrigérateurs, de nos montres aux équipements professionnels de santé, notre monde, se peuple d'objets connectés. Et si nous ne sommes plus vraiment à l'aube de la révolution IoT, nous sommes sans aucun doute à un tournant, techniques avec par exemple le développement du edge computing, économique et même politique quand il s'agit de la gestion des données. Alors pourquoi les objets connectés sont-ils sur le point de révolutionner nos vies Comment vont-ils remodeler le futur de notre société Et à quoi ressemblera demain un monde où tout sera connecté Embarquez pour notre podcast Vers le futur
1: IoT, en fait, on en parle maintenant, mais euh, quand on réfléchit bien, il s'est déjà largement déployé dans plein d'applications. Euh, moi, j'ai travaillé euh, dès 1998 sur de la RFID qui est en fait l'ancêtre de l'IoT. Par exemple, dans la location de linge, les euh, vêtements ont une puce qui leur permet d'avoir euh, la traçabilité donc, de leur utilisation, d'assurer un service de qualité euh, juste nécessaire pour éviter d'avoir euh, trop de vêtements euh, mal répartis, etc.
0: François Robin est senior manager chez Atos et spécialiste des métiers innovants. Il a vécu les débuts de l'IoT dès la fin des années 90 à travers le développement des puces RFID que l'on colle sur un objet pour pouvoir par exemple le tracer. Le terme « Internet of Things » ou « Internet des objets » apparaît quant à lui en 1999. Il est prononcé pour la première fois par Kevin Ashton, un pionnier britannique des nouvelles technologies Spécialiste entre autres des systèmes de radio-identification.
1: Like
0: C'est le début de l'explosion pour l'IoT. Côté grand public, le début des années 2000 voit sortir des usines les premiers réfrigérateurs connectés qui peuvent passer commande quand il manque des produits, mais aussi les lamplettes qui s'éclairent de différentes couleurs, envoient des SMS et des alertes Google. Ou même le fameux lapin Nabastag, qui diffuse les informations, peut lire les mails à voix haute, annoncer la météo, l'heure ou la bourse. En parallèle, une autre révolution voit le jour, la révolution 4.0, qui touche tous les secteurs de l'industrie, qui fait interagir directement les machines les unes avec les autres, qui permet de suivre les stocks, de mettre au point de nouveaux systèmes d'organisation, qui changent notre façon de concevoir, de produire et de vendre.
1: Tout est un petit peu en train de s'aligner pour permettre vraiment d'avoir des applications extrêmement intéressantes. Pour moi, l'IoT, c'est la précision opérationnelle. Parce que vous avez d'abord un intérêt, si je puis dire, vertical par rapport aux fonctionnalités, à chaque fonctionnalité qui va apporter quelque chose. Mais comme ces fonctionnalités vont se développer en parallèle, vous allez aussi avoir une création de valeur très importante en les fusionnant, en les intégrant. Et par exemple, dans la distribution alimentaire, en effet, quand on fusionne euh, la petite étiquette électronique que vous avez et puis l'analyse d'images euh, euh, qu'on peut faire à travers des caméras miniatures qu'on met dans les rayons, ben, on en vient à régler euh, ce problème qui existe depuis la nuit des temps de la rupture en magasin et ça rejoint après la logique actuelle de la juste utilisation des ressources. Puisque quand on réfléchit par exemple dans l'alimentaire, on estime qu'il y, y a un tiers de, de perte entre la récolte et l'assiette. Pourquoi Parce qu'il y a des inefficacités, euh, si vous voulez, il y a tout un tas d'éléments qui ne se passent pas comme prévu. Et donc, quand on réfléchit bien, si on arrive à être beaucoup plus efficace, bon, bah, je veux dire, euh, on dit aujourd'hui qu'on a d'énormes problèmes pour la, la fin dans le monde, bah, je veux dire, euh, si euh, on utilisait, euh, s'il n'y avait pas cette perte, on pourrait euh, voir les choses de façon totalement différente. Donc, je pense que euh, l'IoT est vraiment une évolution euh, très intéressante permettant d'adresser tout un tas de problématiques qui existent depuis très longtemps et qui permettent de le faire de façon euh, élégante et performante. C'est je pense une nouvelle ère qui s'ouvre parce que euh, ça peut permettre d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus efficace et, et en final de garantir les modèles de société qu'on veut développer demain.
0: Une IoT donc capable de porter de nouveaux modèles sociétaux et qui nous promet plus d'efficacité et de confort, plus d'intelligence et de praticité. Mais pour rêver à ce monde hyper-connecté et hyper-agile, il reste encore un certain nombre de questions à résoudre, à commencer par les défis techniques que pose l'hyperconnexion des objets.
4: On est dans, un, dans une phase euh, du monde euh, où euh, ce qu'on connaissait comme la loi de Moore qui régissait euh, le, la puissance des, des ordinateurs, la puissance des machines, s'affaiblit. Euh, Quand on simplifiait par le passé, on disait que tous les 18 mois, la nouvelle génération de composants avait une puissance de calcul double de la génération précédente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est plus vraiment le cas. Et donc, en fait, si on veut continuer de donner à l'utilisateur, celui qui utilise des applications quelque part, un doublement de sa capacité de calcul, on ne peut plus le faire en juste mettant à jour les composants.
0: Arnaud Bertrand est CTO pour les télécoms, les médias et la technologie chez Atos. Il travaille, entre autres, sur les nouvelles solutions techniques qui vont pouvoir supporter et même accélérer le déploiement de l'IoT. Et il explique qu'au-delà des composants, du hardware et des logiciels, c'est l'architecture même des systèmes qui est en train de se transformer pour s'adapter aux flux gigantesques d'informations issues des objets connectés et qu'il faut capter et traiter.
4: Le, le système qui voulait que, par le passé, on collecte toutes les informations, on les remonte toutes à un point central, en fait, est en train de tomber. On a un, un méchage, ce qu'on appelle un méchage, c'est-à-dire une, une répartition, un éclatement euh, du traitement qui est fait entre un dispositif qui serait central, qui peut être le cloud, qui peut être le data center qui peut être un serveur, et les devices qui les utilisent, hein, les téléphones mobiles, les, les capteurs, les machines à café, les voitures, etc. Il y a un éclatement de cette capacité de calcul qui va se répartir au plus proche des devices qui produisent la donnée. Euh, donc ça va être ce qu'on appelle des dispositifs à la frontière ou à l'Edge. On parle d'Edge Computing à ce moment-là.
0: Le développement du Edge Computing donc pour permettre aux données d'être traitées au plus près de l'objet connecté et l'arrivée aussi de la 5G, qui pourrait potentiellement permettre de décupler leur temps de réactivité. Mais au-delà de ces prouesses techniques, s'ajoute un défi non moins essentiel, celui de la sécurité. Comment s'assurer que des hackers ne pourront pas prendre le contrôle de nos portes, nos grippins, nos lumières, ou pire, nos voitures, nos usines et nos avions
4: Il y a des enjeux de sécurité qui existent avant l'IoT. Ça fait des années qu'il euh, existe des virus ou des, ou des cochonneries qui permettent de euh, casser les pieds aux gens. Alors, il y a des choses anodines enfin, ou, ou pas très embêtantes, Puis il y a des choses qui sont très embêtantes. Et donc ces problématiques de sécurité-là, elles perdurent, elles continuent d'exister. Il y a des systèmes pour casser des groupes électrogènes, ça existe, c'est pas nouveau. Mais l'IoT, comme ça, ça, ça fait arriver en fait ces problématiques-là, matérielles ou de sécurité, au plus proche de l'utilisateur, en fait l'utilisateur en prend conscience, même si ça fait... Euh, depuis que l'informatique existe, qu'on a ces problématiques-là. C'est le jeu du chat et de la souris. Donc nous sommes dans cette course-là. Il y a des solutions euh, plus ou moins élaborées, plus ou moins évoluées. Il y a aussi un changement aussi dans, le, dans la façon de percevoir euh, le, le, les problématiques de sécurité. Par le passé, on considérait que, euh, comme quand vous êtes chez vous, en fait, on va protéger les fenêtres et la porte, mais quand vous êtes à l'intérieur, c'est que vous avez été autorisé à rentrer donc vous êtes gentil et on vous donne accès à tout. Aujourd'hui on considère que euh, on est dans des concepts de zéro trust, de quelque part aucune confiance et que chaque élément doit être capable de se protéger et de résister comme s'il était exposé à l'extérieur. Donc ça veut dire que quand euh, vous autorisez une personne à rentrer chez vous, et eh n'est ben, c'est pas parce qu'il est chez vous qu'il ne faudra pas qu'il se réauthentifie pour utiliser la machine à café. Et ça veut dire que chaque dispositif aura un niveau de sécurité qui est le même que celui de l'appartement pour rentrer dans l'appartement.
0: Des solutions qui ne cessent de se développer, donc pour protéger toujours plus nos objets connectés et empêcher les intrusions et les détournements. Mais la sécurité en matière d'IoT ne concerne pas que les objets en eux-mêmes. Elle touche aussi et surtout à l'immense quantité de données qu'ils peuvent potentiellement contenir.
3: Quand on a un capteur, parce que les objets connectés sont souvent des capteurs, quand on a un capteur à proximité de soi, ça veut dire quelque part que l'information sur ce que vous faites, sur les, sur les activités que vous avez, euh, sont euh, possiblement captables, piratables, utilisables, interprétables, analysables par d'autres. Et donc la première question pour nous Français et nous Européens, c'est évidemment les risques en termes de vie privée.
0: Bernard Benamou est un spécialiste de l'Internet. Secrétaire général de l'Institut pour la souveraineté numérique, il a récemment publié un rapport sur l'IOT avec au centre de ses préoccupations la gestion des données. Des données qui permettent d'en apprendre beaucoup sur chacun et sur ses habitudes, comme on le voit par exemple avec les différentes applications de santé.
3: Les dérives possibles, ce qu'a très bien dit effectivement Yuval Harari, l'historien, il a dit que quand on est capable d'analyser, y compris le comportement du corps humain, on est capable de maîtriser des informations sur l'individu qu'il ne mesure pas lui-même. Et donc, on est capable de comprendre que euh, l'angoisse, la peur, euh, la manipulation peuvent être extraordinairement facilitées. Et donc, il faut bien comprendre qu'un objet de santé, c'est un objet qui a pour but de vous aider. Mais là, si la personne qui interprète ces données n'est pas du tout agitée des meilleures intentions du monde, mais au contraire souhaite créer en vous une inquiétude à des fins politiques, à des fins économiques, pour vous faire acheter telle ou telle chose, ou pour vous faire réfléchir de telle ou telle manière, alors oui, l'objet connecté devient comme certains l'ont appelé le, le « small browser » plutôt que le « big browser », c'est-à-dire la, la, la toute petite influence au quotidien, sachant que beaucoup de ces objets maintenant ont pour but justement de vous aider à changer de comportement. Par exemple, la montre connectée d'Apple vous dit il faut, il faut vous lever, vous ne vous êtes pas levé depuis longtemps, vous êtes trop sédentaire, euh, il faut effectivement vous laver les mains un certain temps, etc. etc. Donc on voit bien effectivement qu'on se rapproche de la possibilité de, du contrôle social au travers effectivement des objets connectés à des fins, par exemple, d'assurance. Puisque l'assurance, son but, c'est que vous ne tombiez pas malade et que vous ne lui coûtiez pas cher en termes de frais, de soins. Euh, par définition, le but, ce sera d'éviter les comportements à risque. Donc je crois que, que les citoyens sont peu informés, et on le voit, ne serait-ce qu'au travers des technologies actuelles de l'Internet. Euh, Quelqu'un a, a établi un fait que si on devait lire toutes les conditions que nous signons chaque année, c'est 90 jours de lecture. Donc, par définition, personne ne les lit. Donc, à un moment donné, dire il faut que le citoyen soit informé, quand bien même il aurait la meilleure volonté du monde, il ne le pourrait pas. Donc, c'est pour ça qu'a été créé le règlement européen sur les données, le RGPD, parce que, par définition, il fallait organiser la choses. C'est pour ça que d'autres textes s'apprêtent à être mis en place pour, justement, ne pas, ne pas laisser la balance trop déséquilibrée en faveur, effectivement, de ces sociétés. Donc, par définition, je dirais, euh, il nous faut aider à développer une conscience une activité, une action, une stratégie politique qui ne soit pas que défensive, mais qui soit bien, effectivement, créer cette troisième voie européenne que Charles Michel, le président du Conseil européen, appelait de ses voeux il y a quelques semaines en disant entre le laisser faire américain et la vision aurélienne des, des, des technologies chinoises, il doit y avoir une troisième voie éthique, ce que nous, au sein de l'Institut, nous appelons l'éthique by design, c'est-à-dire la, la possibilité d'intégrer dans les objets connectés euh, une préoccupation, effectivement, de protection. Des libertés, des valeurs des citoyens. Et donc, je crois que là, on est dans, au sens le plus profond et le plus noble du terme, dans une, dans un besoin de réflexion politique et de débat autour effectivement de ces questions et d'un débat ouvert, qui soit pas un débat anxiogène à l'extrême, autour de quelle société voulons-nous avec ces technologies.
0: Questionner donc la société que l'on veut construire avec l'IoT et questionner aussi la place que l'on veut lui donner dans notre vie, nos maisons, nos esprits. Cyril Brett est haut fonctionnaire spécialisé sur les questions de défense mais aussi professeur de philosophie à Sciences Po et pour lui c'est tout notre rapport au monde qui pourrait être transformé par l'Internet des objets.
2: J'ai devant moi euh, un objet qui est quasiment un démembrement de mon cerveau, de mes capacités cognitives et même de mon corps. En fait. et donc on a un objet qui est le réceptacle de toutes mes intentions, mes désirs mes volontés, mes contraintes de mon savoir aussi et de mes capacités de calcul Donc, à une espèce de délégation dans un objet de toutes mes capacités d'action de toutes mes capacités de sujet et c'est pour ça que les objets connectés les plus complexes, le smartphone la montre connectée euh, le réfrigérateur euh, connecté sont vraiment à mi-chemin entre le sujet euh, et l'objet et euh, sont pas très très loin en fait des robots d'Azimov qui sont au service d'une intention humaine préprogrammée mais qui en raison de la boucle d'interaction entre mes intentions et ses intentions devient quasiment un sujet de ma famille. Et c'est tout particulièrement vrai pour le réfrigérateur euh, connecté qui est d'ores et déjà capable de passer des commandes adaptées en quantité, en qualité, en nature et en tempo à mon rythme de vie, qui connaît mieux mon rythme de vie que moi. Et un enrichissement de notre expérience humaine très importante par ces objets connectés, c'est plus d'intelligence, plus d'intention, plus de capacité d'action, de maîtrise, de connaissance, qui est prodigieuse, qui est absolument prodigieuse. Et d'un autre côté, euh, le risque d'un oubli, c'est d'avoir plus de rapport avec soi-même que par euh, le biais euh, de ce que nous renvoient les objets connectés. Et donc d'oublier des euh, dimensions qui sont importantes, la méditation, la rêverie, la contemplation de soi-même, y compris dans les illusions qu'on entretient euh, sur euh, soi-même. Donc de refuser d'un côté, première tentation, le face-à-face -face avec les choses ordinaires, et d'un autre côté, euh, refuser euh, la confrontation avec soi-même, euh, en n'utilisant plus que la médiation des, des objets connectés.
0: Des questions existentielles donc à la hauteur du potentiel gigantesque de l'IoT. Car si les défis techniques, sécuritaires, éthiques sont multiples, complexes et parfois même vertigineux, l'Internet des objets nous permettra sans doute de construire des sociétés mieux organisées, des process industriels plus précis, des vies plus confortables et peut-être même un monde plus lisible, plus intelligent et plus inclusif. C'est la fin de cet épisode, merci à nos quatre experts François Robin, Arnaud Bertrand, Bernard Benamou et Cyril Brett d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Rendez-vous pour notre prochain podcast consacré à une question centrale pour l'avenir de notre planète, la décarbonation.